0: Sur Radio Classique
1: avec François L'économie au scanner de Radio Classique trois titres, des taxis volants autour de Paris en 2024, ça se précise et l'engin prévu multiplie les vols d'essai l'inflation ralentit aux états unis le Nasdaq applaudit et s'envole lui aussi et puis elle en revanche garde les ailes repliées, les volailles d'élevage sont toutes confinées en France depuis hier à cause de la grippe aviaire. Premier invité dans quelques minutes, il fait le lien entre les 24 000 boutiques de vêtements indépendantes en France et les 1200 grossistes parisiens Jackie Chang, fondateur de Paris Fashion Shops dans Comment J'ai Réussi.
0: Radio Classique
1: est-ce un gadget pour clients pressés et fortunés ou bien l'avenir des transports dans les villes? Le taxi volant, une sorte de version électrique de l'hélicoptère ou de drone XXL est en train de franchir peu à peu les étapes d'une arrivée sur le marché prévue pour 2024. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François. Bonjour à tous. La start-up allemande Volocopter a fait une nouvelle
2: démonstration hier à l'aérodrome de Sergi-Pontoise. À quoi ressemble son engin volant? Eh bien, imaginez une cabine d'hélicoptère très légère surmontée d'une sorte de disque de 9 de 30 de diamètre sur lequel elles sont disposées 18 rotors, équipés de moteurs électriques alimentés par 9 batteries lithium. L'appareil peut décoller et atterrir à la verticale. Il peut, pour le moment, en tout cas, transporter un pilote et un passager. Mais à terme, ce sera peut-être 4 passagers, dans des conditions réelles de trafic aérien. L'hélicoptère électrique se déplace à 110 km heure, à l'altitude de 400 à 500 mètres. Il existe même une version sans pilote, une sorte de drone en forme d'hélicoptère, en somme. Les premiers vols payants sont prévus pour les Jeux Olympiques de 2024. Certains, curieux ou hommes d'affaires, se laisseront à coup surtenter pour vivre cette expérience.
1: Oui, vous dites, homme d'affaires, que sait-on,
2: Eric, du coût d'un voyage et du type d'usage auquel se destine cette machine Alors, pour l'instant, il est question d'un titre de transport à 110 euros la place. Bon, cela reste cher, mais c'est moins que pour un vol en hélicoptère. Le tarif sera amené à baisser. L'objectif est de le rapprocher d'une course en mototaxi et de descendre sous les 60 euros en 2030. Pas question de réserver ce service à quelques privilégiés. Il ne reste plus qu'à obtenir le feu vert de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. Merci Eric Mauban, la véritable révolution le comprend. Ce sera sans doute quand
1: ces engins n'auront plus besoin de pilotes Rest, Restera à trouver les clients qui accepteront de s'élever à 300 mètres au-dessus du sol par le seul guidage d'un ordinateur. C'est le bol d'air frais que Joe Biden aurait aimé recevoir avant les midterms. Même s'il a limité la casse côté électorale, la bonne nouvelle lui aurait sans doute profité. c'est L'inflation aux états unis 7,7% en octobre sur un an. Alors, ça, ça paraît beaucoup, 7,7 Mais On était à 8,2 en septembre. On était à 9% en juin. Alors, a-t-on enfin dépassé le pic de la hausse des prix, en tout cas chez nos amis américains Écoutez, ce qu'en pense Alexandre Baradez, responsable des analyses de marché pour le courtier IG Le ralentissement du mois qu'on vient de découler est plus important que le ralentissement des mois précédents. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et ce qui conforte le sentiment qu'on est sur un pivot par rapport à l'inflation, c'est qu'on a aussi un ralentissement assez marqué de ce qu'on appelle l'inflation corps, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation et hors énergie. Le marché commence à se dire que ce que fait la Réserve fédérale est efficace, que ça commence à faire ralentir l'économie, mais aussi les prix, et donc on a vu tout de suite sur les marchés une réaction assez forte en fait, qu'on a probablement passé ce pic inflation, qui donc fait partie, on va dire, des éléments que le marché va regarder positivement. Voilà, l'espoir d'une inflexion de la hausse des prix, on y revient assez à 7h10 avec François Vidal pour son édito. Les marchés en tout cas veulent y croire. Le Dow Jones a gagné 3,70%. Le Nasdaq a bondi de 7,35%. C'est une, une très forte hausse historique certes, mais il y avait déjà eu des, des hausses encore plus fortes. Hein. 8% de hausse le 23 mars 2020 et même 14% lors d'une séance en l'an 2001. On note par ailleurs un nouveau recul très net du dollar. 1 euro vaut désormais 1,02$. En France, le CAC 40 a progressé de 2 points à 6,556 points. Le Nikkei, en ce moment, recule d'un peu moins d'un pour cent. de son côté, a gagné 4% hier en bourse avec d'excellents résultats financiers. C'était attendu, mais surtout des objectifs annuels relevés pour 2022. Tout cela porté par la flambée des prix de l'énergie. La direction d'Engie affiche également sa confiance dans sa capacité à gérer l'approvisionnement en gaz pour l'hiver prochain, l'hiver 2023-2024. Ce qui ne fait pas consensus parmi les experts, comme Pierre-Louis Brenac, associé chez SIA Partners et spécialiste du secteur de l'énergie.
0: On peut se montrer confiant euh, moyennement. Tout va se jouer sur les marchés de gros euh, du gaz liquéfié. Ça se joue pas là aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui et ça va durer euh, les huit, 9 prochains mois. Il y a un vrai souci, hein, c'est qu'en fait, euh, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est que on a une destruction de la demande. C'est-à-dire que quand une commodité comme le gaz, c'est vrai aussi pour l'électricité, est hors de prix, est très cher en Europe, les industriels réduisent leur demande et puis ils réduisent tellement leur demande qu'à la fin ils finissent par fermer des usines. Et l'année prochaine, ils ne seront même pas là pour demander du gaz ou de l'électricité. Ça, c'est un vrai problème parce que derrière, c'est des sujets d'emploi euh, au niveau français.
1: Voilà, Engie qui bondit tout de même en bourse de 4%. En revanche, euh, très, très mauvaise séance, euh, même séance déplorable pour Téléperformance. Le géant français des centres d'appel a perdu plus de 30% hier à la Bourse de Paris après l'annonce d'une enquête pour de possibles violations du droit du travail en Colombie, qui est son troisième pays d'implantation. Euh, téléperformance affirme en avoir reçu euh, de son côté hein, aucune notification officielle de la part du gouvernement colombien. Il est 6h42, encore une année qui s'annonce très compliquée pour la filière volaille française après les 21 millions de bêtes abattues en un an. Le spectre de la grippe aviaire est totalement de retour et a conduit les autorités à ordonner le confinement de toutes les volailles d'élevage à Zeiss Péronin.
0: Élever les animaux en extérieur, ça fait partie de l'ADN de la filière du foie gras défend Marie-Pierre Pé, la directrice du CIFOG l'interprofessionnelle qui rassemble les producteurs. Mais vu l'ampleur de l'épidémie elle ne voit pas d'autres solutions à court terme que le confinement. C'est un passage obligé, il faut absolument se résoudre à protéger nos élevages dans l'attente d'un vaccin qui permettra de protéger les animaux à l'avenir. Des expérimentations de vaccination sur la volaille sont menées en France depuis le printemps dernier et parmi les autres solutions envisagées, Marie-Pierre Pé voit un espoir dans ce qu'elle appelle la synchronisation d'un vide sanitaire. Il s'agit finalement d'avoir euh, le maximum de bâtiments qui ne soient pas en fonctionnement pendant la période où le risque d'introduction du virus est maximal, c'est-à-dire euh, à peu près autour du 15 décembre. Mais pour Sylvie Collat, éleveuse et porte-parole de la Confédération paysanne du Gers, il faut aller plus loin en s'attaquant à la source du problème. La cause, c'est un modèle de production intensif et on a atteint la limite de faire travailler, si je puis dire, le vivant que sont nos animaux. Pour nos besoins de productivité à bas coût, il faut vraiment repenser le modèle d'élevage, baisser la densité, le transport des animaux, qui favorise la circulation du virus, évidemment. L'éleveuse est inquiète pour l'avenir de la filière. Rien que dans son département, en deux ans, elle a vu 20 à 30% des petits producteurs jeter l'éponge.
1: Azaïs Péronin pour Radio Classique. Alors que s'est ouvert hier le salon du Made in France, la répression des fraudes relève 15% d'infractions après une enquête nationale auprès d'un millier entreprise. Alors attention aux arnaques. En plus des pratiques tout à fait trompeuses ou mensongères, des entreprises jouent sur les mots et les codes couleurs pour faire croire que leurs produits ont été fabriqués en France. Stratégie marketing qui porte désormais un nom, c'est le franco-lavage. C'est ce que nous explique Amandine S, présidente de la Fédération indépendante du Made in France. Les marques qui font du franco-lavage ne peuvent pas marquer Made in France, donc en fait, elles vont utiliser tout un autre tas de vocables pour réussir à faire passer pour français ce qui n'est pas. On va mettre numéro 1 en France, ou des drapeaux, des hexagones, des petits coques. Par exemple, entreprise française que l'on voit sur certains euh, produits, ça ne veut pas du tout dire que euh, l'entreprise fabrique en France, ça veut juste dire que l'entreprise a éventuellement son siège social en France. On a été capable de calculer qu'un certain chiffre d'affaires de ces entreprises était euh, indûment euh, gagné parce qu'elles se faisaient passer pour française. On estime que le, le manque à gagner, c'est de 4,5 milliards d'euros par an pour euh, les fabricants français. Voilà, on connaissait le greenwashing s'agissant d'écologie ou le social washing quand on parle des, des pratiques sociales supposément vertueuse d'une entreprise, place donc au French Washing le franco-lavage. À propos de Made in France, près de trois ans après le début de la crise Covid, les fabricants français de masques sont à nouveau à la peine puisque la Chine est toujours privilégiée dans les commandes de gros, malgré les promesses d'Emmanuel Macron en mars 2020. Faute de commandes, des usines fermes, chez nous, Christian Curel, le président de la société Prisma, réclame des sanctions contre les établissements publics qui ne respectent pas la clause de préférence européenne. Si on a décidé qu'il fallait relocaliser de la fabrication de masques, il faut que les acheteurs publics achètent des masques français. Il faut obliger les acheteurs publics et dire que si jamais les gens ne suivent pas ces recommandations d'achat, il faut les sanctionner financièrement. Je dois dire quand même que les privés jouent presque plus le jeu que les acheteurs publics. Si on prend hors santé, on a 84% qui achètent des masques d'importation. Et en santé, c'est pas beaucoup mieux, c'est un tiers des hôpitaux qui ont la clause de préférence européenne. Les hôpitaux font un peu plus attention à la qualité des masques, donc euh, il y a un peu plus de français, mais la quasi-totalité vient Chine. Le risque, c'est que de toute façon, on aura d'autres pandémies. Et le jour où la pandémie touche la Chine et qui ferme leurs portes, on n'a plus de masque comme en 2020. Et puis, une vraie nouveauté chez Netflix qui va expérimenter pour la toute première fois la diffusion en direct avec un spectacle de l'humoriste Chris Rock. Netflix est toujours resté jusqu'à présent sur de la diffusion de films et de séries. Là où l'un de ses grands concurrents, Amazon Prime Video, est très présent sur le direct, évidemment, notamment avec la diffusion du tennis et du foot. Il est